0: Bienvenidos a Hablemos Escritoras y a una conversación absolutamente deliciosa con la investigadora, poeta, escritora María Auxiliadora Valladares. Encantada que Juliana Zambrano nos haya puesto en contacto con ella. Muy contenta de recibir un talento más del maravilloso país de Ecuador. Yo soy Adriana Pacheco y hoy estamos como siempre felices de compartir con ustedes en Hablemos Escritoras. Vayan y visiten nuestra página web. Y visite nuestra tienda donde pronto tendremos los libros de María Auxiliadora. Ya el micrófono de Abrimos Escritoras ha viajado a Ecuador en otros momentos y nos da muchísimo gusto. Es un país que tiene tantas voces, tanto talento y hoy tenemos el gusto de recibir a otra escritora quiteña, que además tenemos el gusto de que fue a través de Juliana Zambrano, una queridísima colaboradora de Hablemos Escritoras. Bienvenida, María Auxiliadora Valladares. Qué gusto tenerte en Hablemos Escritoras.
1: Hola, querida Adriana. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto enorme estar contigo ahora, poder conversar. Y bueno, nada, contarte que si bien soy quiteña de corazón, porque he vivido acá casi toda mi vida, nací en Guayaquil. En Guayaquil, Entonces, es cierto. Soy guayaquileña. ajá.
0: Claro, claro, vamos a hablar de tu libro preciosísimo. Así que bueno, el tributo que le das a esa ciudad tan bellísima. Claro, por supuesto. Entonces, ahorita estás en Quito, ¿verdad? Cuéntanos, ¿en dónde estás? Ahora mismo estoy en Quito,
1: sí. Estoy, bueno, yo estoy sentado ahora mismo en, en mi escritorio en la universidad. Yo trabajo en la Universidad de San Francisco de Quito es una universidad relativamente joven y, bueno, trabajo en, en el área de la literatura. Soy profesora de literatura acá.
0: Y bien, ¿cuánto tiempo tienes ya ahí en la universidad?
1: Bueno, vinculada con esta universidad desde el pregrado, porque hice aquí mis estudios de licenciatura y luego desde muy temprano di clases, siendo muy, muy jovencita. Entonces llevo ya muchos años vinculada con la universidad y como profesora titular llevo unos seis años o algo así. Ajá. Qué
0: bien, qué bien. Pero tú tienes una maestría en literatura de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, ¿verdad?
1: Sí, después de la licenciatura pues hice esta maestría en la Cato. Yo hice artes liberales en la licenciatura y sociología, entonces como que mis estudios literarios, había leído mucho, había tomado muchas clases de literatura, pero no había como tenido una sistematización, entonces por eso decidí hacer la maestría en la Católica bueno, y luego, y luego Pittsburgh, el doctorado.
0: Precioso, claro que sí, literatura hispanoamericana en la increíble Universidad de Pittsburgh. ¡Qué maravilla! Bueno, pues, ¿sabes? Una de las cosas que a mí me gustaría hacer ahorita para ir calentando la conversación es mencionar a algunas de tus compatriotas, de tus paisanas, como decimos en México. ¿Ustedes también dicen paisano en Ecuador? Sí, sí, también se usa. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, por ejemplo, tenemos, bueno, una de mis mentoras, Gabriela Politueñas que también es ecuatoriana. Tenemos también a Natalia García Freire, a María Fernanda Ampuero, a Solange Rodríguez Pape, está Gabriela Ponce, Melanie Márquez Adams, Daniel Alcibar Belolio, Mónica Ojeda. Bueno, qué maravilla. Y todas, de alguna manera, nos han contado un poquito de ese Ecuador que recuerdan o que viven día a día. Cuéntanos del tuyo. Sí, bueno, primero decirte
1: que todas estas escritoras a quienes has mencionado son personas a quienes quiero y admiro muchísimo, de hecho, algunas de ellas son mis amigas más íntimas, mm. entonces, bueno, nada, me hace muchísimo que conozcas su obra y que hayas ya conversado con ellas antes. A ver, bueno, yo nací en una ciudad costeña del Ecuador, que es Guayaquil, y que, digamos, en el mapa de, de nuestro país es como la gran ciudad comercial. Mm
0: -hmm.
1: Una ciudad como muy distante, si se quiere, de temas culturales o artísticos. De ahí han nacido también, bueno, grandes escritores y grandes escritoras, pero en general es una ciudad que se piensa más bien por su relación con el comercio, ¿no? por la actividad económica y tal pero muy temprano me fui a vivir a, a Brasil a los dos años y luego cuando regresamos yo tenía cuatro y por el trabajo de mi papá pues nos instalamos en Quito uh -huh. entonces, Quito es la capital propiamente y es una ciudad digamos instalada en la montaña eso ha hecho que para mí la montaña sea parte fundamental del paisaje que yo puedo llamar íntimo no cuando he estado viviendo en otros lugares la montaña siempre me hace falta siempre mucho o sea, es como el signo que me recuerda que no estoy en casa entonces Quito está... Está justo instalada, digamos, en las faldas del Pichincha, que es parte del, de la cordillera de los Andes. Y bueno, es una ciudad en medio de montañas y en ese sentido con cierta condición de aislamiento, si se quiere. Pero al mismo tiempo, al ser la capital, es una ciudad como más abierta al mundo respecto de otras ciudades. ¿no? Este es un país como súper centralista. ¿no? La Ajá, gente bien. de provincia siempre se queja de eso. Claro. Entonces, claro, en, en Ecuador en general a veces hay esta sensación de que no está pasando mucho, sí. y bueno, si es que en algún lugar ocurren cosas, probablemente sean Quito, ¿no? Igual es una ciudad que yo amo mucho, eh, en, esta, en este último tiempo Ecuador está viviendo quizás la peor crisis de violencia social que ha vivido en, en su historia republicana, y, y eso hace que la gente en general sienta como mucha inseguridad salir a la calle, ¿no? Y de, y de hacer la vida como antes. Eh, esto, bueno digo, como el, el último año, quizás los dos últimos años, ha sido una cuestión que se ha agudizado mucho, y bueno, supongo que también una forma de la resistencia es seguir viviendo la vida, digamos, en los términos en los que uno lo ha hecho siempre y, y bueno, el caso de Guayaquil es más patético que el de Quito en términos de esa violencia, pero bueno en Quito también pasan cosas tremendas últimamente, sí.
0: Claro, es la historia de nuestros países latinoamericanos, qué pena sí. y obviamente esos son pues muchos de los aspectos que salen en la literatura también, porque es lo que estás viviendo, lo que estás tratando de combatir, lo que estás cuestionando. Y bueno, ustedes han sido unas voces maravillosas por lo potente, valientes, valientes para hablar de tantos temas. Bueno, tú has estudiado y tú estudias a la literatura ecuatoriana. Ahorita ya nos has dicho que incluso son amigas, tú eres alguna de estas escritoras. Cuéntanos un poco de este panorama, porque sí sucede con esta cuestión centralista que todo sucede en Quito, ¿no? siendo que sí están sucediendo uh -huh. cosas en todo Ecuador, pero en general, ¿cómo dialoga no nada más el país con sí mismo, sino también con el resto del continente? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, justo las escritoras que tú has mencionado son escritoras fundamentales hoy, digamos, en el panorama literario del Ecuador, y me parece que todas a las que mencionaste, pues son escritoras que empiezan a ser publicadas en editoriales extranjeras, digamos, no y eso no son las primeras, obviamente ha habido otros escritores de otras generaciones que han sido también publicados afuera, pero creo que quizás la diferencia está en la recepción que han tenido las obras de las escritoras que mencionaste, no entonces, sin duda, el Ecuador, digamos, aporta con nombres fundamentales para pensar la narrativa contemporánea en el continente, en ese sentido, yo creo que una figura que ha sido como muy central y una suerte de pivote es la de Mónica Ojeda, ¿no? O sea, Mónica sí. se fue súper joven a España y también desde muy joven pues empezó a ganar premios internacionales y se convirtió en la escritora ecuatoriana, me parece, a la que más atención se le ha prestado, ¿no? Sí. Y en ese sentido, Mónica ha sido como muy generosa también, ella está siempre como muy atenta de que todo lo que se produzca en el Ecuador, que obviamente a ella le interesa y le suena valioso, digamos, se dé a conocer afuera, ¿no? Entonces, esos gestos de ella a mí me parece que son fundamentales. Y en general creo que lo que ella hace es un gesto que en alguna medida determina nuestra generación, ¿no? o sea, no hay, uh -huh. no hay mucha generosidad, entonces nos estamos leyendo entre nosotras todo el tiempo, Estamos preocupadas de lo que producen nuestras contemporáneas, pues se ha leído, se le presta atención, ¿no? Entonces creo que eso ha sido como súper importante. Claro. La literatura ecuatoriana es una literatura más pequeña, digamos, en, en comparación a las otras literaturas nacionales en el continente, ¿no? Así, no quiero decir que sea menos, pero sí es más pequeña, ¿no? O sea, hay una producción que es más pequeña en términos generales. Y entonces, bueno, eso hace que quizás la literatura ecuatoriana no sea demasiado conocida por fuera de de nuestros límites, ¿no? Pero eso está cambiando con lo que ocurre ahora, ¿no? Con la literatura de la, de la Mónica, de la Natalia, de la Gabriela, de la Dani, uh -huh. de Julián Ortiz, que igual es una escritora joven a quien admiro mucho y que acaba de lanzar su primera novela en Ecuador y en España, ¿no? Entonces están pasando cosas interesantes y creo que eso hace que los ojos de los lectores y las lectoras del continente de alguna forma te fijen en, en lo que está pasando acá,
0: ¿no? Claro, qué bonito hablas, como lo dices cómo reconoces el trabajo de ellas y hablas de la generosidad. Me encanta. Creo que sí, tienes razón. Es una gran característica, una cualidad de lo que está sucediendo ahora con las escritoras y los escritores ¿no? continentales. Qué maravilla. Sí. Y bueno, tú vienes también de la academia, lo cual enriquece desde otra perspectiva tu trabajo. Y tengo curiosidad, sabiendo que vienes de la Universidad de Pittsburgh, tengo curiosidad de saber con quiénes has trabajado y qué tipo de investigación has hecho, qué hiciste en el doctorado.
1: Bueno, mi tutor fue Juan Duchesne Winter, eh, wow. que para mí es uno, o sea, es uno de los intelectuales latinoamericanos más poderosos hoy, ¿no? Mm -hmm. Y es un hombre que está como constantemente explorando caminos nuevos y abriendo caminos para los investigadores más jóvenes y las investigadoras más jóvenes. Entonces, bueno, él fue mi tutor y trabajé en su momento muy de cerca con John Beverly también y mm. con Aurea María Sotomayor, que es la mayor poeta puertorriqueña hoy, sí, <ríe> eh, sí. de hecho ahora mismo con Aurea los, los vínculos son muy cercanos porque tengo uno de mis proyectos de investigación en la universidad donde trabajo, es justamente una colección de poesía hispanoamericana, ¿no? Entonces, son mm. antologías de grandes poetas hispanoamericanos y el libro que se viene es el de Aurea justamente, ¿no? Entonces, se arman unas redes muy hermosas, porque, por ejemplo, en el libro de Aurea, eh, Juliana Zambrano está escribiendo la, el estudio introductorio. Wow, qué bien! Y, y, bueno, Juliana es quien me conecta contigo de alguna forma, entonces, son estos como circuitos y, y constelaciones que se van armando, a mí siempre me parecen muy bellas. Entonces, bueno, Aurea también fue una profesora muy cercana. Yo diría que quizás esos tres profesores que te he mencionado son los más cercanos, ¿no? Mm -hmm. Y en mi tesis doctoral lo que hice fue trabajar la obra de cuatro poetas latinoamericanos del siglo XX, XXI. Y trabajé la obra de Roque Dalton, de Claribel Alegría, mm -hmm. de José watanabe y de David Ledesma Vásquez, que es un poeta ecuatoriano que murió muy joven, es un poeta de culto, digamos, en nuestro medio. Y lo que me interesó leer en la obra, no, no, leí la obra, digamos, no, trabajé la obra completa de estos escritores, sino que hice una selección de algunos textos específicos que me permitían reflexionar en torno a cómo ocurría, digamos, en ese corpus, o ocurre en ese corpus, un debilitamiento de la metáfora. ¿no? Mm. Entonces, claro, un poco pensando que el trabajo metafórico alrededor de ciertos objetos poéticos, ¿verdad? Es un trabajo que en términos éticos conlleva ciertas implicaciones, no o sé, sea, como por ejemplo, la obra de Watanabe me interesó escribir sobre los poemas en donde él habla de animales, ¿no? O trabaja con animales y en ese sentido me interesaban especialmente aquellos en donde los animales dejaban de ser metáfora o símbolo de algo, digamos, o la medida del ser humano, por decirlo de otra forma, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Para concentrarse más en su propia corporalidad, en su propio estar en el mundo, ¿no? Eh, en su propia materialidad. En... Entonces son, claro, en últimas me interesaban como estos poemas en donde los yo poéticos se descentraban de sí mismos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces no están buscando en el mundo ser representados o que el mundo se vuelva un espéculo de ellos mismos, ¿no? Sino que. Sean capaces como de atender al mundo en su propia especificidad y por eso es que me interesaba mucho en ese momento pensar en, en esos términos no como en el poema la, la metáfora no va a desaparecer verdad porque es como fundamental al poema pero pero sí se va a debilitar no entonces ese ese fue mi
0: trabajo doctoral es increíble porque siempre cuando hablo con ustedes después de haber leído la obra muchísimas cosas me empiezan a hacer sentido Ajá. Yo sé que hay toda esta idea acerca de que no debe de haber explanatorio, la explicación ¿no? de la obra, que la obra es por sí misma lo que te produce, lo que te provoca y la estética. Pero por otro lado hay esta manera de leer y de repente hacer sentido a través de pues, todas las otras experiencias que el escritor tiene y de ahí viene precisamente su obra. ¿no? Qué interesante que viene. Ahorita hablaremos un poco más sobre esto y esta posición. Me haces pensar en, en Tania Huntington que acabo de entrevistar, que es una poeta también deliciosa, y algo que hablábamos era precisamente eso, en qué lugar te pones para poder hablar de la naturaleza, y de qué manera esta voz siempre tan del humano, siempre quiere estar como ella dijo, ¿no? y miscuida en todo metida en todo, estando en primer lugar ¿no? siendo que Ajá. no debe de ser así, maravilloso lo que está haciendo Juliana, Juliana fue mi compañera de doctorado y es verdaderamente brillante, tiene un sentido sí. crítico muy fino muy agudo, una lectura muy precisa, así que bueno, ya estoy emocionada de este libro que viene. Quería preguntarte sí. algo más sobre esto, María, hablando de poesía. Fíjate que yo siento que a veces los libros de teoría sobre poesía o quedan muy en el nivel de la academia o quedan muy en el nivel del texto, solamente el texto, y no esta revisión, ¿no? Y lo pienso, ahorita es perfecto hablar contigo porque hoy en la mañana está diseñando un club de lectura que estamos haciendo con un grupo en California. Uh -huh. Y, o sea, ellos me pidieron que se hiciera todo el programa de todo el año y obviamente me pidieron narrativa. Bueno, no me pidió narrativa, pero yo entendí que querían narrativa, ya fuera ensayo, cuento, ¿no? Y bueno, pues yo metí libros de poesía <ríe> en algún momento. Ah, muy bien. Claro, ¿no? Y bueno, ¿puedes comentar un poco sobre esto, esta cuestión de elaborar teoría también? Porque cuando tú hablas de poesía en un seminario, en un club de libro, en una universidad, pues también se necesita un poquito este marco teórico, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y claro,
1: digamos que yo creo que la teoría debe estar ahí como para darle más belleza y profundidad a aquello que puedas decir sobre un poema, ¿no? no para no sé, creo que el gesto que a veces los estudiantes de literatura suelen cometer, y, y seguramente cometí yo también cuando fui estudiante de todos, literatura, sí. es como ajá, como obligas a decir al texto poético lo que dice la teoría, digamos, ¿no? Entonces, esa es una imposición que yo creo que es un, como un traspié que todos cometemos. Claro. Y que al mismo tiempo dice algo bello, ¿no? O sea, dice que la teoría te fascina, ¿no? También, y eso es hermoso, a mí me parece que no sé, cuando te metes demasiado en un texto empiezas a ver todo a la luz, ¿no? De lo que ese texto te dice. Entonces, bueno, también dice algo hermoso sobre la relación con la teoría, pero claro, ahí el problema viene cuando le haces decir al texto poético cosas que no necesariamente dice, ¿no? Sí. Entonces, yo no sé, o sea, yo he leído mucha, ¿no? Teoría y mucha crítica alrededor de la poesía y he leído cosas horribles y cosas increíbles, ¿no? Entonces, qué sé yo, cuando estaba escribiendo mi tesis doctoral, por ejemplo, en la introducción tomé como a dos escritores que son una especie de antecedente de los cuatro que ya mencioné hace un momento en los términos en los que yo estaba planteando mi, mi trabajo doctoral. Y eran Vallejo y Nicanor Parra, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, justo en ese momento recuerdo haber leído Poetry in Pieces de Michelle Clayton sobre Vallejo y ese es un libro alucinante, digamos, o sea, ese es un libro que está aportando, ¿verdad? Sí. Que está aportando a, a los lectores para un acercamiento profundo uh -huh. a Vallejo. Entonces, yo creo que es una cuestión también como de madurez, de madurez intelectual, de madurez como escritora, la que te permite, digamos, y también quizás el hecho de ser profesoros, sea, el hecho de estar en las aulas, uh -huh. ¿no? Y de, y de establecer diálogos con los estudiantes. Creo que todas esas cosas coadyuvan a que puedas eventualmente, ¿verdad?, producir un texto crítico o teórico crítico que no se vaya por las ramas, ¿no? O sea, sí. que esté como... Muy anclado en la realidad del poema, por un lado, pero también en el hecho de que estás dialogando con gente, no o sé, sea, que va a haber estudiantes, va a haber colegas, eh, va a haber público lector en términos amplios que se interese en lo que tengas que decir y que, por lo tanto, en ese sentido, digamos, no perder de vista quiénes van a ser tus lectores y tus lectoras. Entonces no sé, es como si sí pasa que a veces hay textos que son infumables y hay otros que son, no sé, pues que son maravillosos, que están como muy con los pies en la tierra y te ponía el ejemplo del texto de Michel Clayton porque es para mí es paradigmático en ese sentido, ¿no? Pero hay tantos otros que son increíbles también.
0: Claro, claro. Y cómo empiezas a escribir ya no nada más ficción, sino todo lo que es poesía y todo lo que es fuera del ensayo académico y de la investigación.
1: Digamos, en firme, empecé a escribir cuentos como muy joven, en la adolescencia, y de hecho el primer libro que publiqué es un libro de cuentos que se llama Las Vergüenzas, uh -huh. que salió en el 2013 con la Caracola en Quito, y es un libro que reúne cuentos que yo escribí entre los, creo que entre los 19 y los 32 años, más o menos. Y entonces, bueno, nada, yo decidí que quería escribir cuando empecé a escribir relatos a los 15 años. Entonces dije, yo voy a ser escritor eso es lo que voy a hacer uh -huh. eh, Y luego hay un salto de la narrativa a la poesía que se impone, digamos, por mi propia labor como lectora de, de poesía. Entonces yo eh, recuerdo estando en la maestría de la Católica iba a escribir sobre un narrador ecuatoriano que se llama José de la Cuadra, que es un cuentista increíble de la generación del 30, uh -huh. del realismo social, y de pronto tomé un curso de oyente en otra universidad después poesía hispanoamericana y a mí me tocó exponer sobre Blanca Varela en ese curso. Wow. Entonces wow. empecé a acercarme a la obra de esta magnífica poeta peruana y dije, es imposible que yo no escriba mi tesis de maestría sobre Varela, ¿no? Entonces todo fue así como, no estuvo, digamos, en mis planes originalmente, pero se me terminó imponiendo con tanta fuerza la obra de Varela, digamos, a mí la poesía me afecta no solo el momento en que estoy leyendo el poema o en el contexto de la clase o en el contexto académico, sino que me atraviesa la vida. O sea, yo vivía, digamos, respiraba y, y exhalaba Blanca Varela. Entonces, estaba totalmente tomada por lo que estaba leyendo. ¿no? Entonces, nada, decidí cambiar mi tema de tesis y decidí trabajar el claro oscuro en la obra de Varela. ¿no? Entonces... Fue una experiencia muy hermosa porque, bueno, justo ahora va a venir para la Feria del Libro de la San Francisco Rocío Silva Santi Esteban, que es una uh -huh. poeta peruana, nacida en, a inicios de los 60s eh, además de activista de derechos humanos y tal, es una mujer increíble. Y cuando yo llego a Lima, ella fue mi contacto y ella me pasó toda la bibliografía que tenía sobre Varela. Ella justo había editado un libro con Mariela Dreyfus, wow. un libro de ensayos sobre la poesía de Varela. Entonces, nada, fue increíble como ese acercamiento a Rocío y también un poco a propósito de la generosidad de la que hablamos hace un momento, ¿no? Porque no me conocía de nada y fue absolutamente generosa conmigo. Y entonces, bueno, recuerdo que quise conocer a, a Blanca y le dije, bueno, ¿habrá alguna posibilidad de que la pueda visitar? Y me dijo, no, ella ya no recibe visitas desde sí. hace mucho tiempo. De hecho, desde hace mucho tiempo ya no habla, no había perdido la facultad del habla.
0: Mm.
1: Y no, no la pude conocer. Recuerdo haber así como caminado por las calles de Barranco en Lima, como muy melancólicamente, porque no puede ser de otra forma, ¿no? Sí. Como pensando que en alguna de esas casas estaba Varela ahí. Y a los pocos días de mi retorno a Ecuador, Varela murió, ¿no? Entonces, sí. también la tesis de maestría está asignada, ¿no? Por el silencio de Varela, por su muerte. Entonces, bueno, nada, siempre siento que acercarme a su obra cambió de una forma definitiva mi propia relación con la escritura, porque a partir de eso yo empecé a escribir los poemas de animales, que se publican en el 17, en este libro, que es mi primer libro de poemas. Ya lo publiqué bastante mayor, ¿no? A los 37 años. Y se llama Animal, ¿no?
0: Una niña, como que bastante mayor. Una niña. Ah, niña.
1: O sea, en comparación a lo que suelen hacer los poetas, porque los poetas suelen publicar sus primeros libros, creo que a los 16, 16 no estoy exagerando, pero Algunos. les encanta publicar muy jóvenes, ¿no? O claro, sea, a los, a los
0: 22 claro. ya tienes tu primer libro publicado, ¿no? Claro. Entonces, mi caso fue distinto. Qué lindo. Bueno, pues en donde quiera que esté, Blanca Varela sabe de todo esto y esa energía que tú estás ahorita salcando, nada más de recordarla con añoranza y con la tristeza de no haber podido conocerla, pues eso está ahí ¿no? y se contagia y acercarás con eso a otros lectores ¡qué maravilla! me encantaría entrevistar a Rocío, de verdad sería un excelente... sería hermoso sí, 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 yo, yo las puedo poner en contacto si no la conoces, Mil es gracias. No, no tengo el gusto, conozco su obra por supuesto pero me encantará mil gracias María bueno, no, pues somos... Animal, qué poemario más increíble. Ay. Es bellísimo el tributo que estás haciendo. O sea, la verdad es que los animales nos llenan tanto la vida y nosotros muchas veces les quitamos la vida a ellos, ¿no? Entonces, okay. de alguna manera, esta curiosidad tuya nos abre la curiosidad a todos los que te leemos, como por ejemplo, que es un cuchucho, <risa>
1: Un cuchucho. El cuchucho es como un mapache, un mapache uh -huh. selvático de la selva sudamericana uh -huh. y su característica más importante es que tiene una, una nariz muy larga, uh -huh. ¿no? entonces su olfato es súper sensible. Y digamos que en el Ecuador, en el mundo de la poesía en el Ecuador, hay una figura que es fundamental, que es un poeta cuencano que se llama Efraín Jari Drogo, que tenía una nariz también muy prominente y el apodo de, de Jara era Cuchucho, justamente. Entonces yo no sé si es que oí el apodo y luego investigué, la verdad es que ya no lo recuerdo, pero bueno, no, llegó a mí la, la imagen del Cuchucho y se me impuso a escribir el poema alrededor justamente de de su olfato elástico, creo que digo, en este
0: texto, ¿no? Entonces, sí, sí. Ajá, eso, eso es un cuchucho. Qué lindo. ¿Cómo es la relación con el ilustrador y las ilustraciones? Qué bonitas están, o sea, te tomó muy bien la idea de lo que estabas escribiendo, ¿no?
1: Sí, total, fueron tres ilustradores en mm. realidad, Eduardo Adams, eh, Luigi Raffo y David Catán entonces, yo les pedí, este libro ganó un premio para ser publicado. Entonces, contábamos con fondos, contaba con fondos para pagar ilustradores. Y yo había visto la obra de estos tres artistas, son los tres ecuatorianos, y además sus estilos son como distintos. Sí. Y me interesaba un poco justamente que las ilustraciones no, de los poemas no clausuraran, ¿no? Como una estética. Porque los tonos, digamos, en el, en el libro hay muchos tonos, ¿no? Hay muchos diferentes tonos para sí. hablar de los animales o para hablar un poco del devenir animal también, ¿no? Entonces, estos tres artistas lo que hicieron fue escoger cinco poemas y cada uno hizo una ilustración de cada uno de esos cinco poemas, ¿no? Entonces, yo siempre sentí cuando ya terminé Animal que era un libro que tenía que ir acompañado de ilustraciones, ¿no? Uh -huh. Sentía que tenía que estar... O sea, no que los poemas necesitasen como montarse o sostenerse en una ilustración, pero sí sentía que tenía que haber como un acompañamiento visual, en el sentido de que son poemas en donde, en su mayoría, si no diría en todos, hay una intencionalidad, digamos, por encontrar una especie de grado cero de, de la lengua o, o de la escritura, ¿no? Porque, un poco hablando de esto, de, de esta cuestión ética, de cómo hablar por el otro, ¿no? Entonces, ¿cómo hablo por el animal? Y la única forma que tenía, que no, que no me llevaba al silencio, porque la otra es simplemente guardar silencio, era esto, ¿no? o sea, encontrar un, un lenguaje cero, un lenguaje desprovisto de metáforas, un lenguaje de lo más sencillo. ¿no? Entonces, quizás por eso, sentía que tenían que ir acompañados de ilustraciones, ¿no? porque son poemas intencionalmente compuestos eh, así. ¿no? Son poemas que puede leer un niño y emocionarse, creo. Pero también una persona adulta, digamos, ¿no? Bajo esta lógica de que hay un trabajo poético, que lo que intenta perseguir o que intenta alcanzar es un lenguaje que le permita a una mujer hablar por un animal, ¿no?
0: Y en términos también de estas variedades de temas que tú estás ahorita diciendo, déjame mencionar, por ejemplo, algunos. Es muy interesante, hablas obviamente de la cuestión climática, de la contaminación, metes leyendas, hablas de mitos o intuye, el lector, los mitos, ¿no? las tradiciones que conectan con el ori con un origen animal el hecho mismo de cómo es la convivencia entre los animales y cómo los animales tienen una existencia propia y tienen una manera de hacer vida entre ellos mismos no eso me parece fascinante quieres María leernos una parte de este libro
1: Cangrejos. Vamos a dejar los cangrejos en la arena. Esa botella infame no es casa de un cangrejo, menos de seis. Vamos, de la mano te llevo. Te puedes despedir de cada uno de ellos. Por sus nombres puedes llamarlos, por sus nombres. Yo sé que no son de aquí, pero aquí pueden hacer una casa nueva, tener hijos, acomodarse en las rocas cuando llegue la tarde. Y acaso acordarse de ti cuando llegue la tarde. Yo sé que les das de comer, pero ellos antes de ti sabían cómo encontrar alimento. Me da miedo que se olviden de distinguir los pasos de la gente del reventar de las olas. Me da miedo que piensen que este plástico es el cielo y que sus patas por costumbre se resbalen en lugar de clavarse de punta. Tú sabes cuánto miedo da. Prefiero que se nublen mis ojos. Espero que se nublen mis ojos.
0: ¿Has visto cómo les ha costado oírse? ¿Has visto cómo...? Sí, me encanta. El miedo de que los animales piensen que el plástico, pues es lo que tiene que ser, ¿no? Nunca había pensado en algo así, nunca había pensado en algo así, me dio escalofrío.
1: Sí, es como el cautiverio, es que mi sobrina es la persona con la que dialogo yo en este poema, es mi sobrina chiquita, ¿no? Que cogió mm. unos cangrejos y los guardó en una botella que encontró por ahí en la playa, entonces... Claro, por eso esta voz al final libera a los cangrejos, pero le reclama a la adulta, ¿no? Como, ¿has visto cuánto les ha costado irse a los cangrejos? No se querían ir en realidad. Y ahorita leyendo y escuchándote me acordaba de, de la famosa anécdota de, del caballo de Turín y de Nietzsche, ¿no? O sea, como... Uh -huh. Nietzsche saliendo de su hotel y mirando esta escena en donde un cochero está azotando un caballo que lleva un carruaje a sus espaldas. Y Nietzsche se acerca al caballo ¿no? y, y absolutamente conmovido lo abraza y hay una versión que sostiene que le dice algo al oído al caballo. ¿no? Mm. Y Juan Duchesne, justamente mi tutor, hace una, una lectura hermosa de esa escena y, y claro, no, lo que ocurre es que para poder entender qué pasa cuando un caballo jala un carruaje, para poder entender esa escena, en realidad lo que tienes que hacer es entender lo que está padeciendo el caballo en ese momento ¿no? claro, entonces claro. escuchándote sí, es, es lo que pasa, no es como una voz poética que se instala en el lugar del cangrejo ¿no? en lo que sí. está padeciendo el cangrejo cuando es encerrado en una botella que está
0: padeciendo en ese cautiverio ¿no? claro, me conmueve me conmueve muchísimo escucharte me hiciste pensar en una escritora que conocí en San Antonio Ahí la entrevisté en un evento muy bonito que organizó la UNAMA y se llama Rosy Evelyn Lima. Y ella, Ajá. su idea es que conozcan los niños, los animales nativos de los lugares de donde somos todos originarios. Ajá. piensa que, que sí, los niños migran o son ya segundas, terceras generaciones y no saben pues que el cholosquincle viene de dónde, ¿no? Por un ejemplo. Y tiene un libro Ajá. muy lindo para niños que se llama Animals of My Land. Animales de mi Tierra, que además también está escrito en, en su lengua, que, que en su idioma que me, me encanta. Ella está escribiendo, me parece que en náhuatl y uh -huh. preciosísimo. Así que me hiciste ahorita pensar. No, es hermoso. Bueno, pues después viene este otro libro que también está muy, pero muy recomendable. Y bueno, quienes nos están escuchando ahorita, estamos conversando con la escritora ecuatoriana, María Auxiliadora Valladares. No se pierdan su obra, búsquenla, búsquenla. Este libro se llama Acantile Duerme Piloto. Ahí vas a la naturaleza, pero también vas a lo telúrico, al cuerpo, a ligar estos elementos que de alguna manera nos conforman. Un libro muy sensual, muy, muy, muy bueno. Cuéntanos sobre este libro.
1: Sí, este es del último libro, acaba de salir en diciembre del 22, Felicidades. lo publicó una, una editorial que funciona desde Guayaquil, que se llama Funes de Editora, y es un libro que contiene 12 poemas de amor, básicamente, en donde, digamos, de alguna forma, de alguna forma continúa el ejercicio de animal, el ejercicio original del descentramiento, ¿no? Entonces, digamos que lo que pretendo trabajar en estos poemas es como una forma del amor que no es narcisa, ¿no? Uh -huh. sino que está como de una forma potente, creo, volcada sobre el objeto del amor o el objeto del deseo. ¿no? Entonces, esto significa no solo prestarle atención a ese cuerpo amado y a esa persona amada, sino que me parece que lo que te otorga es ese amor que hace que te descentres y que, de nuevo, no es narciso, es como que empieces a prestar absoluta atención al mundo no entonces me parece que uno de los gestos más hermosos del enamorado de la enamorada es que sí que ama el cuerpo de su amado pero también es capaz de conmocionarse viendo una planta o, o mirando a un animal en una cierta circunstancia o mirando cualquier evento de la naturaleza o no sé el otro día me pasaba que escuchaba a mi mejor amiga y me decía que le escribía una carta a, a su ex, una carta de amor, y, y le decía, tú eres la persona que yo más he amado, y yo podía sentir las palabras de la Florencia, porque no las decía mm. al aire, ¿no? porque sabía lo que quería decir, y me conmoví tanto, lo sentí en el cuerpo, lo que ella estaba diciendo, ¿no? porque... Ese es un uh -huh. poco el gesto del amor, digamos, ¿no? es el gesto de la atención al mundo también, ¿no? Y, y eso creo que pasa uh -huh. en Acantiles, es una yo poética que está, le está prestando una atención suprema al mundo, totalmente comprometida justamente porque, porque está enamorada.
0: <risa> y es estar enamorado con todo el cuerpo, de tal manera que ves con ojos de amor, que disfrutas y que... Saboreas todo lo que estás viviendo porque tu mirada misma es esa mirada del enamoramiento. Me gusta, me haces pensar mucho, qué bonita lectura. Por ejemplo, cuando vemos un atardecer, dices, bueno, qué romántico, qué cliché, qué lugar común, ¿no? El ver este atardecer enamorados y demás. Es que es todo, no no nada más el atardecer Correcto. es todo. Sí. Me encanta, me encanta. Siguiente también lo que estás diciendo. Qué maravilla. No, gracias. Bueno, pues mandaste una foto muy bonita. De hecho, dos fotos, porque siempre pedimos dos fotos, porque Ajá. a veces, bueno, una queda bien, otra hay que usarla para otro tipo de difusión, en fin. Y tristemente te tuve que escribir para decirte, porque es muy lindo, porque me llega el material y lo revisamos entre todos, pero la que tiene alguna opinión, un comentario, al final de la fotografía voy a hacer yo. Porque pues tiene que ser como que muy de acuerdo a lo que es Hablemos Escritoras en la plataforma. Uh -huh. Y te escribí para decirte, ay María, tengo que cortar a los perros <risa> o tengo que dejar a uno de los dos. <risa> Bellísimos tus perros. Oh, sí. Y bueno, pues viene un libro precioso que se llama Caballo y Arveja. Y después yo encuentro una entrevista tuya estudiando sobre ti y tu obra en donde dices que, bueno, ahorita nos vas a contar más. No quiero hacer un spoiler para que lo cuentes tú, ¿no? Ajá. Y bueno, yo sé que ahí hay una conexión con esos bellísimos perros y bueno, me va a dar tristeza de verdad no poder tenerlos en cuadro también a ellos. Bueno, este es un libro Caballo y arveja Severo Editorial de 2021, ¿verdad? cuéntanos sí, Correcto. Ese es un libro que en su primera versión salió unos poquitos meses antes de que
1: explotara la pandemia y tuviéramos que guardarnos todos en casa por tantos meses. Entonces... Si bien la primera versión salió unos meses antes, o la escribí unos meses antes, es un libro que trabajé mucho en la pandemia, ¿no? Entonces, digamos que la relación con mis perros se intensificó, de algún, ya era bastante intensa, siempre fue bastante intensa, pero en el contexto pandémico se intensificó, ¿no? Porque estuvimos encerradas en la misma casa durante meses sin posibilidad de salir a ningún lado, ¿no? O sea, en Quito al menos durante, creo que los dos primeros meses no podíamos salir a la calle. No, sí. no podemos caminar por las veredas, digamos. Entonces, creo que ese es mi libro pandémico <risa> y sí tiene que ver con volviendo un poco a este hilo conductor ¿no? de la atención al mundo. Eh, en la pandemia el encierro a mí lo que me produjo fue como que activara la atención sobre el espacio en el que estaba viviendo y creo que eso nos pasó a todos ¿no? o sea, empezabas veías polvo donde antes no veías ¿no? O yo de pronto veía mis plantas y las cuidaba y las limpiaba y, y veía surcos en las hojas en los que antes no había reparado, y es como que la tensión, como no hay demasiados estímulos por fuera de los de tu casa porque no puedes salir, entonces se vuelca sobre los elementos de la casa y con los perros me pasó lo mismo, no o sea si bien mi, mi relación siempre fue muy intensa en la pandemia yo muy conscientemente empecé a distinguir los tipos de ladrido, ¿no? o la forma en que me, me ponían la pata encima de mi propia pierna, con cierta fuerza mm. es para esto, con menos fuerza es para esto otro, con más fuerza para esta otra cosa. Entonces o sea, es como que adquirí mucha conciencia de cada uno de los movimientos y gestos de los perros en su afán por comunicarme cosas, ¿no? Uh -huh. Y además los amo profundamente, digamos, soy una babosa de mis perros, babeo uh -huh. por ellos constantemente, de, por ellos dos y ahora tengo otros dos que rescaté en los últimos meses, entonces tengo cuatro perros uh -huh. en casa, pero Roque y Lara, que son el caballo y la arveja, uh -huh. los tuve desde que eran bebés, ¿no? Llegaron a mi casa siendo bebés. Cachorritos Y entonces, bueno, nada, es un poema que está como muy atravesado por esta relación que es como de mi parte en alguna medida maternal, ¿no? Uh -huh. Pero que también me descoloca mucho, ¿no? Porque es una relación interespecies y por lo tanto, de nuevo, ahí viene la pregunta en torno al lenguaje, ¿no? O sea, ¿qué haces con el lenguaje en una relación interespecies? no? O sea, ¿para qué sirve? O ¿cómo, ¿cómo tienes que transformarse para que sirva para algo? Entonces, en alguna medida, el trabajo en Caballo y Arveja, sobre todo, pasa por el lenguaje. En ¿no? ese sentido, es un poemario muy deudor de, de cierta estética vanguardista, porque me interesa mucho cómo volverlo elástico, cómo trabajar imágenes que no tienen sentido, pero que cuando empiezan a acumularse, de alguna forma el sentido empieza a brotar, ¿no? justo a causa de esa acumulación. Empiezas a acumular sintagmas, empiezas a acumular palabras y el nuevo orden, digamos, en esa acumulación empieza a generar también una imaginería muy particular en, en el lector y en la lectora. Entonces, así nació ese poemario.
0: Qué belleza,
1: qué belleza, pues lo
0: recomiendo muchísimo, de verdad. Quisieras leer de nuevo ahora uno de los poemas que más te significa a ti de este libro.
1: Sí, este es un libro que está dividido en dos partes, ¿no? Entonces, la primera parte es el niño caballo dedicada a Roque y la segunda parte es la niña arveja dedicada a Lara. Entonces, te voy a leer uno de la segunda parte porque es uno en donde, en, en alguna medida, aparecen los dos perros en este poema. Es el poema 2 de la parte de la niña arveja. Fuiste la última en nacer de tu camada. Iluminada, hueles lo que nadie en el prado huele. Sueñas que tu alimento tarda en llegar. Te tragas los monosílabos, niña abeja. Corriente en el espinazo. Vapor en los vidrios rotos. Te abrazo y descargo el llanto del pasado y de los siglos venideros. Te aprieto y tu esqueleto se clava en el vientre. Te amarco y pesas lo que pesa el espíritu de un hada perdida. Haces encargos cuando lloras. Miras cuando me miras, niña arveja, pálido reflejo del viento en almidón de camisa. Ven a salvarme de la lluvia de amapolas. Solo tú entiendes cómo lidiar con los trapos enmohecidos, guerrera de las medias, de las esquinas de los muebles, doncella de langosta tráquea. Te tragaste páginas en las noches solitarias, mataste una planta salvaje y alegre. Escogiste tu color a la hora en que el viento desintegra la lluvia. No eres liviana sobre el lomo de Roque, eres su amuleto y su manojo de nervios. ¿A qué saben las orejas de mi perro? Háblame del sabor de sus ojos, del bigote austero de tu hermano. que mira a Roque antes de que el mundo sucumba en el desencuentro eléctrico de Pipa. ¿Es Roque Roca en su convulsión de vía láctea? ¿Por qué lo buscas en cuanto sus patas lo llevan por parajes incendiados en el bosque de la epilepsia? del hipo, del epílogo, del guepardo. Solo tú sabes, pequeña amante de los insectos que no vuelan, nombre de rezo encorsetado, nombre de espátula enmascarada, sin que nos demos cuenta, todo lo recoges, todo lo guardas en tu recóndita cueva de terciopelo. Te acuestas a mi lado y posas tu hocico en mi clavícula, te duermes segura de que soy mineral incrustado en una roca, la que labra tus caminos, la que vigila tu sueño con desobados animales y te protege de las incursiones aéreas, de bichos ardientes, de aglutinado sopor, de odioso contagio.
0: Bellísimo, bellísima lectura y bellísimo libro. Me encanta, me encanta. Y ese poema en especial, fíjate que... Ese es el que yo te hubiera pedido leer. Sí, qué increíble. Qué bien que ese es el que escoges. Me gusta muchísimo. Bueno, tú has dicho lo siguiente, déjame citarte. Escribir narrativa es una escritura astuta. Escribir poesía es una escritura afectiva, escrita con el cuerpo. Elabora un poquito más sobre esto y sobre esta idea de escribir un género y después has dicho que no estás escribiendo, por ejemplo, tanta narrativa, ¿no?
1: Sí, o sea, bueno, quizás aquí habría que hacer una, una salvedad, una aclaración, y es que hay escritoras de mi generación, estoy pensando, por ejemplo, en la obra de Gabriela Ponce, en una novela uh -huh. como Sanguínea, o en su último libro de cuentos que se llama Flotar Pude, o mismo en su primer libro de cuentos que es Antropofaguitas, la escritura de la Gabriela está absolutamente atravesada de poesía. Entonces, sí. claro, ella escoge el dispositivo novela porque le sirve, digamos, para... Contar lo que quiere contar, ¿no? Pero esa es una novela para mí, Sanguini es para mí una novela profundamente poética. Y justamente por esto, ¿no? Sanguini es una novela que se escribe con el cuerpo. Y eso de la escritura con el cuerpo es ya ahora quizás hasta un cliché o un lugar común. Pero creo que es real, digamos, ¿no? O sea, no por cliché pierde su validez. Y creo que tiene que ver con que normalmente, quizás me equivoco, no sé, pero... Normalmente la, las novelas que muy rápidamente calzan con el canon son novelas muy cerebrales, ¿no? o sea, son novelas planificadas hasta en el mínimo giro lingüístico ¿verdad? para calzar con lo que se espera ¿no? en términos canónicos. Creo que la escritura que le hace el, un poco el quite al canon ¿no? le, lo está esquivando constantemente, ese uh -huh. tipo de escritura me parece que es la que deja siempre un espacio para lo inesperado un poco, ¿no? Deja un espacio para aquello que sobreviene y se vuelve imperioso sin que lo hayamos anticipado. Entonces, creo que eso se revela en la escritura, eso se revela en una escritura que a veces no, no quiere enunciarse, de modo que se entienda, sino que solo pretende ser un balbuceo, por ejemplo. no, sí. Un balbuceo del que luego puede cobrar sentido. Entonces, bueno, eso para mí la escritura con el cuerpo es la escritura que, en términos ya de proyecto literario, le está haciendo el quite a los preceptos
0: canónicos. Qué maravilla, qué bien dicho, qué maravilla. Sí. Cerremos la conversación sobre esta revista en la que tú has colaborado, que se llama Sicorax, ¿no? ¿Cicorax? Sí, sí. Nuestra revista amada. Ese es un
1: proyecto que tenemos cinco colegas ecuatorianas, bueno, ya he nombrado a Gabriela Ponce, Daniela Alcibar Belolio, a quien también nombraste uh -huh. y nombré yo hace un momento, uh -huh. Alicia Ortega y Berta Díaz y yo. Todas venimos como del mundo de la literatura, del cine, del teatro, de las artes escénicas, las artes vivas. Y todas en algún punto tuvimos esta sensación, porque nos invitaban a escribir a diferentes medios, a participar, y siempre tenemos esta sensación de, de ser invitadas y sin embargo ser siempre como cuestionadas por lo que escribíamos, ¿no? de diferentes uh -huh. formas, no en todos los medios, sería un exceso decir eso, pero al, a todas nos había pasado que al menos una vez habíamos sido incluso censuradas, ¿no? Entonces dijimos, ya basta, o sea, es como <risa> generemos nuestro propio espacio, ¿no? Para publicar las cosas que más nos interesan a nosotras publicar y para reflexionar sobre ciertos temas colectivamente y también para invitar a escritores y artistas, pensadores, que nos convoquen, ¿no? Que nos muevan el piso y que nos hagan tambalear. Entonces, así surgió SICORAX y su primer número salió, sin no estimar, a finales del 2018. Mm. Eh, ya llevamos cinco números publicados. Todas estamos siempre con mucho trabajo encima. Entonces, eso hace que, que el tiempo que le podemos dedicar a la revista no sea el que en realidad quisiéramos. Pero bueno, la idea es que por lo menos salga un número más y quizás ir encontrando nuevas derivas, ¿no?, para este proyecto. Por fuera de la revista hemos pensado, por ejemplo, en abrir una línea editorial, en, en armar algún tipo de, de encuentro para pensar un poco el, el arte, la literatura, la, la política, la cultura en general. Entonces, bueno, ya iremos viendo cómo va derivando Sikora, pero por lo pronto es esta revista que amamos mucho, en la que han colaborado nuestros amigues y gente que admiramos profundamente también, ¿no?, en el último número, si no estoy mal, en la sección de entrevista, por ejemplo, Berta entrevista a Peter Palpelbart en otra edición. Wow. Alicia entrevista a Catherine Walsh. Gabriela Ponce, me parece que entrevista a Giovanna Rivera. Entonces, es como gente que queremos y admiramos mucho que está ahí, ¿no? Y, y bueno, además de la sección de entrevistas, hay una sección de ensayos, en la que también han colaborado cabezas que admiramos mucho. Hay una sección de debate que es nuestra sección, ¿no? Nos ponemos un tema y reflexionamos colectivamente alrededor de esos temas y luego producimos textos que se publican en la revista. Hay una sección de vitrina en la que publicamos trabajos en proceso, trabajos publicados que nos interesa que se conozcan, que quizás no tienen tanta difusión por fuera de sus propios países. Entonces, bueno, y así hay, hay algunas secciones que conforman la revista y, y es cada vez que sale un número de Sicorax, yo siento una alegría enorme, no porque es como el, el trabajo que nos permitimos hacer colectivamente. Ves que cuando haces literatura, escribes poesía, novela, que si haces un trabajo muy, muy en solitario, a pesar sí. de que te constituyen tus lecturas, a pesar de que te constituyen tus discusiones con tus contemporáneos, lo haces en solitario, ¿no? Entonces, esta revista es el proyecto colectivo que a mí me llena la vida de una forma inusitada,
0: ¿no? ¡Qué maravilla! Cuando entrevisté a Daniela, me dejó muy metida esta idea de que ella mismos, ella tuvo que organizar un evento para crear este espacio, porque muchas veces como que la idea era de que, bueno, pues es que la literatura es inalcanzable, está allá arriba, ¿no?, Está lejos, Ajá. y me acuerdo perfecto que me contó que tuvo ahí a Gabriela Cabezón Cámara, que además es una persona Ajá. con una gran generosidad, y que bueno, Fiemos. que estuvo en una reunión ahí, en un congreso que habían organizado, y bueno, pues fantástico. Y ahorita me haces pensar: nosotros estamos a punto de sacar una nueva sección en Hablemos Escritoras, que se va a llamar Literatura alrededor de la Mesa, y es precisamente right. sentar a críticas. Podrían ser algunas críticas desde la academia, pero también hay otras críticas que son más como activistas y que han hecho mucho trabajo con las comunidades y demás. A tomar Ajá. eso, tomar un tema y reflexionarlo, porque bueno, te imaginarás la cantidad de trabajo, de información, de datos que nosotros tenemos después de cinco años de hacer Hablemos Escritoras. Claro. Entonces es maravilloso. Qué increíble, qué increíble. La sección suena súper. Hay muchísimo, muchísimo que decir, muchísimo que hacer. Así que bueno, te felicito por eso. Me encanta el nombre, porque bueno, Cicorax, en inglés o en español, como lo quieras decir o pronunciar, ¿no? Pero bueno, platícanos. Yo sé el significado de Cicorax, pero cuéntanos, ustedes lo toman precisamente por dónde, a ver...
1: Bueno, Sicorax es un personaje evocado en la tempestad de William Shakespeare, ¿no? Uh -huh. Entonces es la madre de Calibán, uh -huh. y un poco el nombre lo propuso Alicia, justamente en esos días ella había estado leyendo el libro de Federici, y de Silvia Federici, y lo, y lo leímos, el resto de las Sicorax los leímos también. Entonces, claro, ahí el libro plantea justamente la pregunta alrededor de por qué la tradición intelectual latinoamericana se volcó tanto sobre la figura de Calibán y nunca le prestó la más mínima atención a la figura de Cicórax, ¿no? que es la bruja madre de Calibán, Exacto. la mujer exiliada, digamos, ¿no? y la satanizada, el, el chivo expiatorio. Entonces... Dijimos, ya ah, de una, tiene que ser sicorax el nombre de la revista, respondiendo claro. un poco a este llamado de atención de Federici, ¿no? Entonces, claro. por, ahí, por ahí surgió el nombre.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Pues sí, esa era la relación que me imaginé que habían tomado y obviamente, bueno, pues la palabra bruja siempre es tan sugerente para cuando nosotras queremos romper, como has dicho varias veces, el canon, atravesar esa frontera que nos han impuesto, ¿verdad? Pues felicidades, sí. María bellísimo, bellísima no, esta conversación muchísimas
1: gracias Adriana, no sabes cuánto me ha conmovido conversar contigo y cuánto agradezco que te hayas tomado la molestia de leer los libros y también de invitarme
0: no, pues al contrario, le voy a quedar tan agradecida a Juliana, bueno a Juliana le debo muchas cosas, pero esta es una cosa muy especial y bueno, pues ya sabes, a en Hablemos Escritoras tienes abierto este micrófono para seguir hablando de todos tus proyectos, de la revista y de lo que venga en el futuro. Un abrazo muy grande.
1: Igual, otro para ti y para todo tu equipo.
0: Felices de haber compartido esta conversación con María Auxiliadora Valladares. Muchísimas gracias a ella y a Juliana Zambrano por hacerla posible Qué maravilla cómo se están extendiendo estas redes, cómo estamos cada vez creciendo y creciendo más en este gran universo de escritoras tan talentosas. Gracias a todos los que nos apoyan, los mails que nos mandan, los mensajes que recibimos, bellísimos. Gracias por comprar nuestros libros en Shop Escritoras. Gracias por seguirnos y difundirnos. Y millones de gracias a quienes hacen posible este proyecto. Fernando Macías Jiménez, Ingeniería de Audio, Cristian Josefi, Edición de Podcast, Brenda Ortiz, Social Media, Coordinación, Administración, nuestros colaboradores Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, Fran Denstedt, Gaele Calvez, Isela Jefes, Rosemary Salum y nuestro nuevo integrante del equipo, Isabel Ibáñez de la Calle. Yo soy Adriana Pacheco y es una verdadera delicia estar frente a este micrófono cada semana con ustedes. Hasta la próxima.